0: Buenas tardes, gusto en verles. Lindo día nos regaló el Señor hoy, ¿no? ¿Sí? ¿A quién le gustan los días así? ¿Y a quién le gustan los días así para quedarse en casa? Eh, sean honestos, no se hagan aquí que, ay, no, se me pasó por la cabeza quedarme en casa. Claro que se te pasó, a mí también se me pasó quedarme en casa, rico, total, lo puedo ver. No, la experiencia de estar juntos no se compara, ¿no?, Obviamente seguimos con los cuidados que hay que tener, pero no se compara con el privilegio de estar juntos y alabar juntos ese nombre glorioso del que hablábamos. Y terminamos este libro de Oseas el día de hoy. Es un libro que, como, como decía Alex el primer domingo, nos, nos permite acercarnos un poquito al mismo corazón de Dios. Si podemos resumir rápido este libro en, en, en el tiempo que, que tenemos, para los que no pudieron estar, capítulo 1 al 3 del libro de Oseas, Dios, diríamos, no sé si la palabra correcta es guía, pero hay una experiencia que vive Oseas, que Dios usa. No es que buscamos Propósito a todo lo que nos pasa en la vida. Hay gente que, y hemos hablado mucho de eso, tanto en las predicaciones como en los podcasts, ¡ay, me pegué en el codo! Bueno, su propósito tenía a Dios. No, así no funciona la vida cristiana. Pero Dios usa nuestras historias. Y las usa no para darnos una lección a nosotros, sino para mostrarnos su corazón. A veces nosotros pensamos que nuestra historia es la historia más grande, y es como que tratamos de meter a Dios en nuestra historia, cuando es totalmente lo contrario. La historia de Dios es la historia grande y, y nosotros, a través de Cristo, somos parte de su historia. Y en esos tres capítulos, o sea, se casa con una mujer, esa mujer le es infiel. Y no solamente le es infiel, sino que se prostituye, llegando a lo más bajo en la sociedad judía. Capítulo 3, de una manera increíble, Dios le dice, o seas Anda y ama a esa mujer. Ámala. Pero no es digna de amor. Ámala. Pero mira lo que hizo. Ámala. Ni siquiera le dijo perdónala, le dijo ámala. Bueno, estás listo, o sea, ahora vas a predicar un mensaje. ¿Cómo está tu corazón? Está roto. Está quebrado. Bueno, así está el corazón de Dios. Por eso el domingo pasado, cuando hablábamos de las denuncias, era una denuncia amorosa. Y vimos cómo... El verdadero amor siempre denuncia el pecado y cómo eso va en contra de, nuestro, de nuestra cultura. No, 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 pero es que el niño no es tan malo, no, es horrible lo que hizo. Y se llama pecado con todas sus letras y si quiere póngale acento. No, es que no es tan así. La amorosa denuncia de Dios jamás busca tapar, como dice el dicho, el sol con una mano. Pero es una denuncia amorosa porque es una denuncia de un corazón roto, quebrado. Lo interesante es cómo termina este libro. ¿Qué sería lo lógico o lo esperado después de una historia así? Si eres fanático de Disney, dirías, ah, ¿y vivieron felices? Para siempre. Y no hubo ningún problema y de repente todo lo bueno, todo lo malo se transformó en bueno y nadie sufrió absolutamente nada pero créeme que el guión de la historia de dios es mucho más increíble que cualquier película ahora por otro lado quizás hay algunos que dicen sabes qué? yo terminaría esta historia de una sola manera se acabó el pueblo de israel ya está es suficiente no más ya tenemos suficiente con este pueblo si el libro de Oseas te ha sorprendido y si tienes tu Biblia, ábrela. Si tienes tu aplicación, cierra las otras y abre la aplicación de la Biblia en Oseas capítulo 11. Es interesante porque el final de este libro nos da un, una vuelta, un giro muy interesante. Es un final muy conmovedor, muy profundo. Y me gustaría en esta tarde hacerte una invitación. Vamos a hablar del amor de Dios. Nosotros hemos banalizado mucho el concepto de amor, tanto que lo usamos para la comida. ¡Ay, amo los tacos! ¿No? Y si es viernes y de suadero, con salsa verde, mira, o sea, ¿te das cuenta cómo lo banalizamos? ¡Ay, amo esto! Todo es amor, hay love y corazón. Para cualquier tontería hablamos de amor. Y es la realidad. Hemos rebajado el concepto de amor. Entonces, cuando te hablo del amor de Dios, quizás en tu mente y tu corazón es como, ¡ay, vamos a hablar del amor! No, 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 quita conceptos humanos de amor, porque te vas a sorprender a la luz de este texto que el concepto de amor que viene de Dios es mucho más profundo y mucho más amplio. Y me gustaría aún hacer algo un poquito diferente. Generalmente nosotros tratamos de hacer una, un sermón expositivo, exponer con puntos y subpuntos. Es una manera didáctica de tratar de ir viendo ideas principales de ideas secundarias. Pero me tuve un conflicto esta semana. ¿Cómo metes el amor de Dios en la estructura de un sermón? Que te voy a dar un sermón, el amor de Dios es bueno, es bonito y es bondadoso. Y ya, te fuiste y te memorizaste tres puntitos de un sermón. ¿Qué habló el pastor el domingo? Ay, que el amor de Dios es bueno, es bonito y es bondadoso. Pero, ¿qué impactó tu corazón? Entonces, quiero invitarte a que analicemos juntos este pasaje de Oseas. Y que sacamos algunas reflexiones. Y si quieres un bosquejo, vamos a hablar... Una idea que tratamos siempre de que te puedas llevar es en un concepto. Guarda esto. El amor de Dios es más poderoso que el pecado. El amor de Dios es más poderoso que el pecado. Quizás, dicho al revés, podríamos entenderlo. Lo horrendo del pecado exhibe la grandeza del amor de Dios. Cuando ya no podía el pueblo de Israel caer más bajo en su pecado... Fue en esa bajeza en que la grandeza del amor brilló. Te vuelvo a repetir, si quieres un, un bosquejo, vamos a hablar de la fidelidad del amor de Dios, vamos eh, a hablar de la compasión del amor de Dios y de la operatividad del amor de Dios. Pero no quiero que, que hagas eso hoy. ¿okay? Deja que el texto te hable y que puedas irte de este lugar. quebrado por el amor de Dios, transformado por el amor de Dios. Por eso te, te pido que si todavía estás como medio con, con el desayuno o, o el almuerzo que, que le entraste antes de venir, que podamos solemnizar antes de hablar de algo tan profundo como es el increíble amor de Dios. Permítame orar antes de seguir, ¿les parece? Padre bueno, tu amor es más poderoso que el pecado. Pablo nos enseña que donde abundó el pecado sobrebandó tu gracia. Hemos tenido un concepto no solo banalizado del amor, distorsionado del amor, rebajado del amor, a nuestra manera y cuántas veces, aún con una enseñanza tan explícita, preferimos amar bajo nuestros propios términos, Perdónanos, Señor, por creernos que podemos amar más de lo que Tú nos amas, por creernos que lo podemos hacer de la mejor manera, que hoy Tu amor nos pueda quebrar, que hoy Tu amor nos pueda transformar y pueda darnos una renovada perspectiva de Tu amor hacia nosotros, de nuestro amor hacia Ti y de cómo aplicamos estas verdades en nuestras relaciones interpersonales. Padre bueno, háblanos a nuestro corazón hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate ahí, capítulo 11 de Oseas, y empiezo a leer los primeros versículos y es muy interesante, como una primera reflexión, el contraste que hay entre el amor de Dios y la actitud del pueblo. Y ahí podemos ver esa fidelidad del amor de Dios. Fíjate, desde que Israel era niño, mira el énfasis, dice Dios, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Se remonta a la historia pasada de cómo Dios rescató a ese pueblo. Y ahí empieza el contraste. Verso 2. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui, dice Dios, quien enseñó a caminar Efraín yo fui quien lo tomó de la mano pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba lo atraje con cuerdas de ternura lo atraje con lazos de amor le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo no van a volver a Egipto van a ir a Siria y asiria va a reinar sobre ellos porque no quisieron volverse a mí. Verso 7, mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, aunque me busquen, ya es tarde. Qué, qué contraste, hay metáforas muy profundas en este texto. Se presenta a Dios como un como un padre que dice cuando era niño yo lo amé, cuando más yo lo llamaba, pero el pueblo que hacía se alejaba. Yo le enseñé a caminar, lo tomé de la mano, todo cuanto es, yo se lo di, dice Dios. ¿Acaso no es nuestra historia? Sí, a ver, una cosa es decir, sí, todo es de Dios, otra cosa es vivirlo. La verdad es que muchas veces... Somos prácticos en términos de, de reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. No, es mi esfuerzo. No, si yo me levanto todo, sí, qué bueno, pero la verdad, si no tuvieses vida no podrías hacer nada de lo que haces. Y dice el texto, cuanto más los llamaba, mira la ingratitud, más se alejaban. No solamente había ingratitud, dice el verso 3. Yo fui quien le enseñó a caminar, quien lo tomó de la mano, pero no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. ¡Qué triste escena! ¡Qué triste contraste! ¡Qué orgullo decir a pesar de todo lo que hice! ¿Ves la imagen de, de un padre, de un esposo? El contexto de Oseas lo, lo explica y la última metáfora es la del versículo 4. Lo atraje, dice, con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos. Algunos dicen que hay con cuerdas de amor y los novios se dedican a ese versículo, pero en realidad no está hablando de eso, porque dice, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Si has tenido alguna vez algún animal grande, tú no le dices, animalito, ven para acá, no, lo jalas y come, y punto. Pero Dios dice, aún con tu, perdón la expresión, pero aún, dice Dios, comportándote tú como un animal rebelde, yo te traje con delicadeza, quité mi yugo para alimentarte, perdón, quité el yugo para alimentarte, te traté con delicadeza a pesar de tu necedad, dice Dios, al pueblo de Israel. Pero no quisieron. ¿Te das cuenta por qué esto no entra en un bosquejo? Porque, ¿qué vas a decir? Punto 1, punto 2, punto 3. Después de, de leer eso es como que guardemos silencio, oramos y nos vamos, ¿no? ¿Acaso no somos iguales nosotros? Sí decimos que amamos a Dios, pero ¿te das cuenta de la fidelidad del amor de Dios? La constancia, cantamos tu amor no se rinde y Él no se rinde con nosotros, ¿eh? Pero quiero aquí aclararte algo, porque el versículo 5 dice no volverán a Egipto, sino que a Siria va a venir. Llegó el juicio. Mira, me voy a anticipar a, a la segunda reflexión. ¿El juicio de Dios vino? Sí. ¿Vino todo el juicio de Dios? No. Bueno, ¿cómo? ¿Sí o no? Bueno, Espérame, vamos, vamos por parte. Dice el versículo 5 que Asiria va a venir sobre ellos. Nosotros a veces tenemos un concepto de que Dios nos manda las tragedias a dedazo. ¿Entiendes el concepto de dedazo? Te tocó, pa, te tocó, pa, y así. Entonces, claro, cuando no te toca, ay sí, hay que, hay que ser fiel a Dios y todo. Ahora, cuando te toca... Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me mandaste esto? Como si Dios operara a dedazo. Mira, piensa esto un poco. ¿Tú crees que el único pueblo que Asiria conquistó fue el pueblo de Israel? A todos los pueblos los arrasaba. A todos los pueblos venían cientos de años Asiria como un imperio y arrasaba con todo, menos con quién. Lo normal, lo esperado, en un mundo destruido por el pecado es el dolor, es la tragedia, es el sufrimiento. ¿En qué momento nos creímos la necia idea de que lo normal es ¿no? happy y ya está? Todo, no tiene que haber ningún problema, entonces está todo bien. ¿En qué momento creímos eso? Si vivimos en un mundo arruinado por el pecado destruido por el pecado. Nuestras enfermedades, no estoy diciendo que es porque yo pequé, pero es producto de la raza caída, ¿o no? La muerte inevitable que llega a todos es consecuencia de nuestro pecado. La gracia de Dios hace que la resurrección nos da una perspectiva distinta. Cuando el pueblo de Israel viene el juicio, ¿sabes qué hace Dios? es como que Dios levanta la mano de protección fíjate el contraste, Dios buscando, acá está Israel, Dios buscándolo yo te busco, de niño te tomé, voy a estar contigo, te voy a estar ¿te acuerdas las denuncias? pero tu fidelidad ¿cuánto dura? como el rocío de la mañana por más que te digo que te amo, decíamos el domingo pasado te inventas narrativas para decir que no es así por más que te doy mi amor, prefieres ir detrás de tus ídolos. Y como leíamos el domingo pasado, tan triste, no canas le han cubierto y él no se dio cuenta. Y es como que Dios protege. Pero si tú no quieres, ¿qué va a hacer Dios? No, porque es que tenemos que cuidar del dolor a nuestros hijos. Aquí es donde yo quiero que bajemos a nuestra primera aplicación profunda. Nosotros pensamos que amor es evitar dolor. Créeme que no es así. A veces los padres con hijos bastante grandes, es que yo no quiero que sufra. ¿Y quién te dijo que tu misión en la vida como padre es evitar el sufrimiento de tus hijos? ¿Dios evitó el sufrimiento de su pueblo? No. Entonces cuando tú lo estás evitando, le estás diciendo, Dios, muévete, yo amo más que tú. ¿Entiendes? Me parece, Dios, que tú no tienes un concepto de amor correcto. Yo te voy a explicar qué es lo que es ser un buen padre, qué es lo que es ser una buena madre. Yo te voy a explicar qué es lo que es ser un buen esposo, qué es lo que es ser una buena esposa, qué es lo que es ser un buen hijo, qué es lo que es ser un buen amigo. Oh, porque un amigo va a evitar que su amigo sufra. La constancia y la fidelidad del amor de Dios no impidió el sufrimiento de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace por nosotros lo que solo nosotros podemos hacer. Entonces, pensando en nuestras relaciones horizontales, ¿tenemos que amar en fidelidad? Por supuesto. ¿Amar de forma constante? Por supuesto pero jamás evitar en el nombre del amor que los otros no sufran. El verdadero amor jamás busca el daño del otro, ¿están de acuerdo con eso? Pero el verdadero amor jamás evita las consecuencias del pecado en otro. Pero ahí va el papá, 50 años tiene el niño, no quiero que sufra. Ahí va la mamá. No, pero es que, es que yo no quiero que ella o que él sufra, ¿qué cosa? Esas son las narrativas que nos hemos creído por años. ¿Y sabes qué? Llevas años de creyente, años de conocer de Dios. Y cuando tus hijos, cuando tu esposo, cuando tu esposa toma una decisión pecaminosa, es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. No entendimos nada. Creemos que podemos amar más que Dios. ¿Te das cuenta? Para eso está este capítulo acá. Para mostrarnos que su amor es más grande y es más increíble y aún llega a ser hasta contrario a nuestro concepto humano. A veces como amigos queremos tomar decisiones por nuestros amigos con tal de que ellos no sufran. Somos necios. Queremos jugar a ser dioses. Con todo. Y a pesar de nuestras malas decisiones, el amor de Dios es más poderoso que el pecado. Amén. Pero hay, un, hay, hay algo sorprendente en este texto. Porque recién te dije, ¿vino el juicio de Dios? Sí. ¿Vino todo? todo el juicio de dios no mira lo que aparece en el versículo 8 cómo podría yo entregarte efraín dice dios cómo podría mira es es una pregunta retórica cómo yo te voy a entregar claro que no lo voy a hacer cómo podría abandonarte israel yo no podría entregarte como entregué a Adma, yo no podría abandonarte como a Cebollín dentro de mí. El corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas, pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. ¿Cómo? A a algo no cuadra aquí. Recién está diciendo que Dios es un amor constante, fiel, pero Asiria llegó y vino la destrucción. Pero ahora aparece Dios, es como que como que tuvo un trastorno de personalidad, y dice, yo no te voy a entregar, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a hacer como esta ciudad y como esta ciudad. Si recién hablamos de la fidelidad, hay algo que mueve el amor de Dios. Y la segunda reflexión tiene que ver con compasión. Ahora quiero aclararte que el, compasión no es lo mismo que lástima. Cuando tú ves a alguien que está, un, alguien... Pobre, ¿tú qué dices? Oh. ¿Y después qué haces? sí te vas a dar media vuelta y te vas y no podemos hacer todo. Eso es lástima. Pero compasión tiene que ver con acción. Compasión es más profundo. Compasión va, vendría a ser casi como la gasolina del amor. Mira, dejaron a Dios. No reconocieron que era Dios quien les cuidaba. Verso 4, estaban, empe... estaban empecinados en abandonar a Dios. Y Dios dice, todo eso es verdad, pero yo no los voy a abandonar. Tres veces aparece la expresión, yo no podría, yo no podría. Verso 9, yo no daré rienda suelta cuando... El idioma hebreo no tiene superlativo, nuestro superlativo, por ejemplo, de bueno, sería buenísimo. Entonces, cuando en el idioma hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, tú quieres marcar algo así, lo más grande, se repite tres veces el concepto. Por eso en Isaías habla de santo, 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 o sea, santísimo, ¿ok? Acá tres veces dice, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero, ¿qué no iba a hacer si Asiria vino y vino el juicio? ¿Cómo que, que me está confundiendo esto? Bueno, a mí también. ¿ok? Deja explicarte, ¿qué aquí? Tres cosas. La primera, dice, yo no podría entregarte como entregué a Adma y a Cebollín. Esas eran dos ciudades que estaban cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Vino el juicio de Dios y no hubo esperanza para nadie. Yo no te voy a tratar, dice Dios así. ¿Qué otra parte clave, verso uh, 9? Pero no daré rienda suelta a mi ira. Acá está. Y aquí está el punto clave. Mira, nosotros, en nuestro humano concepto de amor, hay un libro que te quiero recomendar, si te gusta leer, se llama Los Cuatro Amores, de C.S. Lewis. Es profundo, tiene sus cosas medias raras, como todo libro, es como el pescado, dejamos las espinas al lado y disfrutamos la carne. ¿okay? Pero el autor ahí explica que nuestros conceptos de amor suelen estar manchados de egoísmo. Que nosotros usamos amor dádiva, yo te doy, usamos amor necesidad, yo necesito de ti, y hasta que no entendemos el amor de Dios, eso empieza a redimir nuestro concepto de amor. Nosotros... Vivimos pendularmente. Hemos hablado mucho de eso, ¿no? ¿Cuál sería un extremo del péndulo? ¡Ay no! que no sufra el niño? ¿No? No, no quiero que sufra. Y pensamos que en el nombre del amor, para evitar dolor, yo me pongo delante. ¿Eso es amor? No. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en ese extremo del péndulo. Pero claro, no somos dioses. Y nosotros, de un extremo del péndulo, ¿a dónde vamos? Al otro. Mira, te voy a, te voy a demostrar cómo tenemos ideas algunas similares. En Oriente, y en, sobre todo en literatura judía, el concepto de ira se relacionaba a una copa llena. El libro de Apocalipsis Vamos a estudiar en la escuela, el último miércoles de la escuela bíblica, los que no estuvieron, ¡ay! van a hablar de ¿puedo ir? Ven así de chusma, ven, no hay problema, y te invitamos, ¿ok? Fíjate, los juicios, los últimos juicios de Apocalipsis son los juicios de las copas, son los más intensos, porque el concepto de copa se usaba para decir, cuando se llenaba la copa de la ira, ya no había vuelta atrás. Nosotros usamos el mismo concepto, solo que no usamos la palabra copa. ¿Qué decimos? Esta es la gota que qué. Entonces, estabas en el extremo del péndulo, todo sobreprotector. Sí, yo sé que mi esposo, pero no importa, él, lo que él hace no es pecado, es, es incomprensión de niño. ¿okay? O la esposa, quien quieras. Entonces, Pero cuando se llenó el vaso, una tontería. ¿Fue la última gotita? Entonces el papá pasó de la sobreprotección para que el niño no sufra lo que yo sufrí, ¿a qué? Y explotas. Y toda la copa se derrama. Entonces, así estamos los padres. Así estamos los esposos. Así están los amigos. ¡Se odian! ¡Hagan mal del otro! pero la otra semana están tomando un café juntos otra vez. Y a la otra semana se vuelven odiados y, y, y nunca más, así como cuando éramos niños, nunca más vas a ser mi amigo. Así estamos, solo que de adultos no lo decimos, pero lo pensamos, ¿no? Hasta que después estamos ahí otra vez, ya estamos pendularmente. Ese es el concepto que está diciendo Dios. Dios está diciendo, ¿vino el juicio de Asiria? Sí. Se derramó toda mi ira sobre el pueblo de Israel, el único que bebió la copa de la ira fue Jesús. ¿Por qué crees que Jesús en el Getsemaní oró y dijo, Padre, si es posible, pase de mí qué? ¿Copa de qué era? Nunca te llamó la atención por qué dice que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿La copa de la traición? ¿La copa del salud? ¿Copa de qué? La copa de Isaías 53. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros créeme que si sobre Israel se hubiese derramado toda la ira de Dios nadie hubiese quedado pero la compasión abre un camino ¿y cuál era el camino? el camino del arrepentimiento porque todo aquel que buscó encontró en Dios esa puerta la compasión abre el camino abre el camino del arrepentimiento el decir no daré rienda suelta a mi ira abre una luz de esperanza por eso decimos que el amor de Dios es más poderoso que el pecado mira, lo ilustré así en el primer servicio espero que sirva acá está Israel ¿okay? calificativos infiel, ¿qué más? necio ¿qué más? duro qué más ingrato obstinado una y otra vez cometiendo no te estoy describiendo ni a ti ni a mí ok es solo coincidencia sale ahí está pongámonos de afuera ves algo como decir no yo creo que, que hay potencial ahí viste que nosotros somos demasiado buenos a veces el, el tipo es malo para el fútbol, pero ahí viene el profesor y le dice, no, hay, tienes potencial muchachos. Mejor decirle, ¿sabe qué? Dedíquese al básquet porque esto no es lo tuyo. ¿Había algo digno? ¿Había algo que uno podía decir? No, pero ¿hay una esperanza ahí en, en, en Israel? Te lo voy a explicar como lo hacemos los padres a veces. El hijo rebelde, malas decisiones, dice, pero... Pero yo sé que en el fondo buen niño. Como que si en el fondo eso de ser buen niño es la esperanza para él. Dime, ¿había algo bueno en Israel? No había nada. Entonces, ¿por qué Dios, a pesar de que no había nada, dice, yo no te voy a abandonar? ¿Qué vio Dios? Vio una posibilidad, pero no la posibilidad de Israel. Vio la posibilidad del amor de Dios, de su amor en ellos. Déjame explicártelo con palabras no propias. Campbell Morgan dice, ese es el verdadero significado de la cruz. ¿Qué vio Dios en nosotros? Nada. Porque Romanos 5,8 dice que aunque siendo aún pecadores. El Evangelio de la gracia de Dios brilla tan grande, porque no es que vio, ay, mira si Dios hubiese pensado como nosotros, pecadores, rebeldes, ingratos, que una y otra vez cometemos el mismo error. Imagínate que Dios hubiese dicho, no, pero en el fondo son buenos muchachos. Mira, qué necio pensar así. Te das cuenta que, lo que hacemos es quitar a Dios y decir, yo Dios te voy a enseñar a amar. Me parece que tú no sabes esto de amor, Dios. Dios no vio ningún potencial. Dios vio la posibilidad que la cruz podía tener en nosotros. El verdadero significado de la cruz es que Dios dijo, vale la pena. Aunque tu opinión y mi opinión de alguien sean las peores. Dios sigue viendo las posibilidades de esa persona, pero a través de la cruz de Cristo, no a través de lo bueno que es la niña o el niño. Esta aplicación es muy profunda, tan profunda que ni siquiera sé cómo decírtela. Si tan solo entendiéramos que nuestras relaciones interpersonales pasaran por ahí, sería todo tan distinto. ¿Tienes alguna relación difícil, alguna relación compleja con algún amigo, con alguna amiga, con tu papá, con tu mamá, con alguien que te dañó, con lo que sea, con tu esposo quizás en una crisis matrimonial que tú dices de esta no salimos porque yo sé en el fondo él nunca va a cambiar, en el fondo ella jamás va a cambiar. Si tú quieres ver sus posibilidades, te voy a decir cuántas tiene. No tiene ninguna, querido. Ninguna. Las posibilidades las ve Dios a través de la cruz. Solo quien le cree a Dios y entiende el verdadero significado de la cruz será capaz de entender que el amor de Dios es más poderoso que el pecado a través de la cruz. Y mientras esa persona... Que a lo mejor sus decisiones le dañan a él y quizás sus decisiones te dañan a ti. Mientras esa persona no busque a Dios, jamás va a experimentar el verdadero amor. Tú puedes orar por él, tú puedes decirle cuál es el camino, pero solo a través de la cruz. Lo que una persona necesita para experimentar el verdadero amor de Dios es caer postrado a los pies de la cruz. Y ese camino se transita solo y de rodillas. Un buen amigo siempre dice lo mismo. Es que si no llegas quebrado, no llegas. ¿eh? Porque si yo llego con mi plan, no sirve. Eso es tener un crucifijo colgado. ¿Te das cuenta lo profundo del amor de Dios? ¿Qué posibilidad hay de que esto se redima? humanamente hablando ninguna a veces la sobreprotección evitar el dolor el sufrimiento que no duela tanto que no hablar ciertos temas si escuchaste el podcast de esta semana de la iglesia hablábamos del concepto de perdón para muchos lo que les gusta es perdón borrón y cuenta nueva no de esto no se habla ¿eh? ay tú ya me lo perdonaste y si lo perdonaste oh, desapareció ese no es el perdón de Dios porque la cruz nos recuerda siempre que alguien pagó mi culpa. Y eso me debe llevar a la gratitud, a vivir dependientes de Él. A reconocerme ignorante en cuanto al amor. Pensabas que sabías de amor, me declaro ignorante. No sé porque la forma que tiene Dios es totalmente distinta. Es un amor fiel y ahí constante. No evitó el dolor, ¿eh? Y es un amor movido por la compasión, pero la, compa la compasión no lleva a la sobreprotección, no lleva a evitar el dolor ni el sufrimiento. Querido mío, no obstaculices el camino a la cruz para el que lo necesita. No te pongas ahí en el camino hacia la cruz, porque solo allí y solo allí, donde tú y yo experimentamos una y otra vez su amor, su increíble amor, su inigualable amor. Termina este pasaje profundo en el versículo 9, hay una expresión que no leí recién. Es que hablamos de esa fidelidad, de ese amor constante de Dios, fiel, que no se rinde, Hablamos de ese amor movido por la compasión, pero la compasión no humana, sino la compasión que abre un camino hacia la cruz. Pero cómo opera este amor, es increíble. Mira lo que dice el versículo 9. No daré rienda suelta a mi ira ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo y no atacaré la ciudad, en medio de ti no está un hombre sino estoy yo. Te aseguro que si me hubiese tocado a mí escribir esta historia, yo hubiese escrito otra historia y creo que estás de acuerdo conmigo. Ya está, otra, insistir en este pueblo, ¿qué potencial había en este pueblo? Ninguno. Sabes que a muchos teólogos se les hace difícil entender el amor de Dios porque tratan de interpretarlo bajo sus propios términos. Entonces, entiendo el amor de Dios, pero no me entra. Pero, ¿Pero cómo? O sea, ¿en serio tiene que asumir las consecuencias de su pecado? No, yo no lo voy a proteger. ¿Sabes por qué Dios hace lo que hace? Porque es Dios y no hombre. Eso está diciendo Dios. Mira, mira cómo nosotros constantemente leemos la Biblia de manera en la cual le estamos diciendo a Dios, Dios, creo que te equivocaste. Me parece que tú y yo tenemos que platicar un poquito. Las preguntas evasivas que usamos para explicar dolor. Porque, ¿por qué Dios permitió que Adán, oye, querido, estás diciendo que tú, Podías narrar una historia mejor que la de Dios? Sí, porque, porque y, pero si Dios sabía, ¿qué te importa? Lo que sí debe importarnos es que si Dios fuera hombre, ni tú ni yo existiríamos. Si Dios fuera hombre como nosotros, no hubiese gracia, no hubiese justicia, no hubiese verdad, no hubiese nada de nada. Lo único que debe brotar de nuestra boca es gratitud ante un amor tan increíble, un amor que es más poderoso que el pecado. Lo que pasa es que nosotros estamos obsesionados con no sufrir, obsesionados con que no duela, obsesionados con creer que vida cristiana se trata de que las cosas sean sencillas y sin sufrimiento. No debíamos existir y el amor dijo sí. No había oportunidad y el amor vio la posibilidad a través de la cruz. Por eso el amor de Dios no entra en nuestra mente. Estamos bien de tiempo. Y si no, también. ¿Cómo bajamos esto nosotros? Primero quiero que reflexionemos en cuanto al amor de Dios para con nosotros. No estamos hechos para sufrir. No estamos hechos para que las cosas duelan. No estamos hechos para enfrentar circunstancias adversas. Y cuando uno las enfrenta, quizás, Dices, todo muy lindo, pero yo no siento que Dios me ame. Alex tiene una frase que a mí me encanta. La duda no es un mal inicio, pero es un pésimo final. No me respondas. ¿Has dudado alguna vez del amor de Dios? No me digas, no, no nunca jamás. Bueno, a lo mejor hay alguna excepción dentro de estos santos. Hay algunos santísimos, ¿no? Pero a veces, cuando el dolor llega a profundo, ¿quién no tuvo un, un momento de duda? ¿Quién no miró al cielo y dijo, ¿dónde estás? El amor de Dios cambia perspectiva. No dudes de su amor, a lo mejor no lo sientes, a lo mejor no lo percibes. Pero aún en tu mayor infidelidad, Dios nunca dejó de amarnos. Aún en medio de nuestras palabras más duras ante Dios. El valor del libro de Job es porque ese hombre con un corazón destruido dijo que una cantidad de cosas que uno dice, ¿en serio eso dijo Job? Todos nos quedamos con, ¡ay, y Job no pecó! Sí, pero lee el capítulo 3 para adelante. Pero tuvo una virtud. Fue a los pies de Dios y dijo: Aquí estoy, dime por favor. Es que el amor de Dios nos da perspectiva. Hay dolor, hay sufrimiento. Qué hermoso saber que. Tendemos cielos nuevos y tierra nueva, donde el Señor enjugará cada lágrima de los ojos. y Ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte porque las primeras cosas pasaron. Eso es amor. Eso es amor. Cuando contemplamos la grandeza del amor, ese es nuestro impulso. Pablo entendió eso y en 2 Corintios 5.14 dice, es que el amor de Cristo es mi motivación, es mi impulso. El amor de Cristo me obliga a algo, me constreñe, me, me presiona de manera tal que no tengo otra forma de vivir. Ya no quiero vivir ya más mi vida a mi manera. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando entiendo el amor de Dios puedo decir... Ya no vivir más para mí pero quizás nos falta lo más difícil porque está todo muy lindo con el amor de dios está increíble su amor pero Marce, ¿cómo hago para amarlo? dime qué bueno hay ¿cómo hago para amarla? ¿Cómo hago para amar a esa persona que quizás sus decisiones te han dañado, te han dolido? Quizás estás y ya colocaste una lápida y dijiste, esa amistad se acabó, esa relación terminó. O sea, nos muestra un camino. El camino de que el amor es más poderoso que el pecado. No te estoy diciendo la parte, ay, el amor todo lo sufre, todo lo puede. No, no. El amor denuncia el pecado. ¿eh? no es amor guardar silencio no no es amor callar ante la verdad y magnitud del pecado pero si es más si ya te rendiste no te rindas no te rindas porque el amor es más poderoso que el pecado he conocido seas modernos y modernas que han sido capaces de de dejar que se desate la locura del amor de Dios. Quizás tú dices, oye, pero, pero es que amar es hacerte vulnerable. Amar es, si yo amo de alguna manera me va a doler. Sí, sí es Luis habla de eso en ese libro. Y él dice, la alternativa de la tragedia o al menos del riesgo de la tragedia es la condenación. El único sitio aparte del cielo donde se puede estar perfectamente a salvo de todos los peligros y perturbaciones del amor es el infierno. ¿Quieres evitar el dolor? ¿Entonces sabes qué? ¡Es parte! Va a doler, pero vale la pena. Ahora quiero ser realista, porque a veces... Es súper fácil desde el púlpito hablar de ideales. La realidad es que el pecado arruina nuestras vidas y la restauración no siempre es posible. Y cuando hablo de restauración, aplico a nivel matrimonial, padres, hijos, amigos. Cuando hablo de restauración, es que restauración implica que las cosas sean mejor que antes. Entonces, ¿cuál es la alternativa? El amor, los teólogos explican, tiene, se puede explicar de muchas maneras. Hay algunas facetas. La gracia es una faceta del amor. La bondad es otra. Me quiero quedar con una. Misericordia y compasión. ¿Qué sucede cuando quizás lo intentaste todo? Pero ojo, no bajo tu parámetro de amor. Bajo el parámetro de Dios. Cuando intentaste todo y ya no es posible a lo mejor restaurar esa relación. Santiago capítulo 2 versículo 14 es un texto increíble. Dice porque habrá un juicio sin compasión o sin misericordia para, que el, que, para el que actúe sin compasión. Y esto me encanta. La compasión la misericordia triunfa sobre el juicio. A veces, cuando se quiebra una relación, estamos tan controlados por el odio que hablamos mal de esa persona, sea un amigo, sea una amiga, sea expareja, sea lo que sea. Nos permitimos hablar mal de esa persona, nos permitimos, sin esa persona ahí, hablar y, 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 y comerlo, abocaditos la misericordia triunfa sobre el juicio no fue posible quizás esa restauración anhelada la misericordia triunfa sobre el juicio siempre hay un texto en Efesios capítulo 3 que es increíble versículo 14 Pablo dice por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra tu familia verdadera es, la, es ser hijo de Dios porque esa es la que es eterna le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y fíjate y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pero me salté a propósito una parte. Juntos con todos los santos. ¿Quieres empezar a comprender un poquito más del amor de Dios? Dios tiene un laboratorio. Se llama iglesia. Acá hay problemas. Acá hay dificultades. Este es la, el grupo de pecadores perdonados por la sangre de Cristo que aprendemos a perdonarnos. ¿Quieres experimentar la anchura, el conocimiento y la profundidad del amor de Dios? Solo en tu casa es imposible. Se hace con todos los santos. Esta es tu familia. ¡Ay, la familia que me tocó! Sí. Pero es la única manera de poder asomarnos un poquito al corazón de Dios y entender junto con todos los santos el increíble amor de Dios. Y nunca te olvides que el amor de Dios es más poderoso el pecado gracias Dios bueno por tu palabra Qué increíble amor amor que nos rescató de nuestra manera necia de vivir amor que nos sigue amando a pesar de que seguimos con formas necias de vivir amor que no se rinde Padre Perdónanos porque muchas veces tenemos un concepto tan, tan humano de tu amor, tan bajo. Gracias porque tu amor nos da esa perspectiva en medio del dolor. Y por supuesto que, que ha de ser difícil pasar situaciones duras, tragedias y sufrimientos, donde a veces sentimos y percibimos que tú no nos amas, pero Padre, Qué increíble tu amor Mientras oramos Detrás de cada rostro hay una historia Yo no sé tu historia Pero Dios sí Si hay dolor Si hay sufrimiento El Padre te dice Yo no te voy a abandonar ¿Cómo podría abandonarte? Se conmueve mi corazón Deja que el amor revele su verdad. Hay conversaciones, hay charlas que tener. Tenlas. No en el nombre de tu amor, en el nombre del amor de Dios. Gracias por tu increíble amor. Que no solamente nos salva, nos da una identidad, nos da la posibilidad de experimentar con todos los santos tu amor y nos pone en perspectiva de que un día ese amor va a enjugar nuestras lágrimas. Gracias porque tu amor es más poderoso que el pecado. Gracias porque tu amor nos motiva a continuar cuando no hay ganas. Señor, gracias porque nos amaste de una manera increíble si podemos amarte es porque tú nos amaste primero gracias por tu amor Señor y que podamos bajarlo a la realidad práctica en nuestras relaciones para que sea tu amor brillando en nosotros y a través de nosotros oramos en el nombre de Jesús Amén